0: 欢迎来到老李子医师睡眠相谈室。大家好，我是睡睡小姐，在我对面的是老李子医师。
1: 大家好，我是李医师
0: 。我们今天来聊一个比较有趣的话题哦，睡眠检查
1: 。哦，要讲睡眠检查
0: 。睡眠检查听起来是一个很简单的，字面上的意思就是睡觉，然后做一个检查，这样对吧？
1: 哎，也是啦，就是睡给人家看看看，你到底有没有在睡。
0: 如果去做睡眠检查，睡不着，这也是能够成为一个检查吗
1: ？呃，睡眠检查顾名思义就是要睡了，所以说常常有人去检查的时候太紧张就睡不着，就什么东西都没检查出来
0: 。所以睡眠检查我们现在所知道的广泛让大家了解的，其实是不是就是到大医院去睡一个晚上
1: ？可以这样理解了。不过这几年开始有很多可以带回家做的，叫居家睡眠检查。
0: 嗯，那大医院的这种检查，它是不是相对上精密度啊、繁简度会更简单一点
1: ？这个可能就要考古一下了哈。大家就要想一下，就是说我们在睡眠到底要检查什么东西了？有什么好检查？都已经睡着了、嗯。以前的呃医生们啊、研究者啊，就认为说睡眠大概就是生跟死加起来除以二，反正你就是心跳跳一半，血压降一半，然后体温降一半，哎、欸，那第二天早上活过来又回到原来状况就是了。那这个一直要到现代的医学开始有一些比较精密的仪器啊，特别是脑波，因为我们知道现在睡眠是有脑波在控制的，所以当大概在二十世纪上半期开始发展出脑波的技术，我们发现哦，原来人的脑是有电波的，哎，这个电波的变动啊，每个时间还不一样，清醒的时候、想睡的时候、到睡着的时候，这个脑波是会变动的。那那时候才开始认为说，哦，原来睡眠是可以检查的，因为它有变化的
0: 。所以如果能够发现到睡眠当中有很多我们所不知道的事情，透过一些先进的仪器哦一些帮助，然后能够判断出自身的一个健康的状况，我觉得是一个非常有趣的事情啊。
1: 是啊，睡衣小姐，这是一个正确的观念啊。呃，知之为知之，不知为不知啊。但是以所以是要不知吗、哎？所以是要不知
0: 比较不会担心吗
1: ？是啊，所以以前很多的那个不管是学者、研究者认为说，反正就是这么一回事啊。哈，也没有人在意说睡眠发生什么事情，清醒的比较重要。那当睡眠检查开始出来之后，我们就发现，哇，睡眠的世界哦，其实还蛮奥秘的。
0: 那现在房间比较大家知道，就是一位难求，要去排队的大医院的睡眠中心的睡眠检查，大概的方式是怎么样呢
1: ？这个其实是一个一个叠加上去了哈、哦，就像刚才讲的，我们最早发现说睡眠当中，哎，脑波是有变化的，嗯，然后后来发现说，哎，睡眠当中不但脑波有变化，连心跳有变化，血压也变化、嗯，体温也变化，连呼吸都变化，然后身体的那个肌肉的张力也会变化。所以，因为这样子呢，就从大概1930年代、4 0年代开始呢，哎，为了要侦测一个目的，就多一条线，然后到最后就变成身上要绑上大概快18条、20条的线来侦测你的从脑波啊、眼睛的转动啊，到你的呼吸啊、胸部、呃、腹部这个肌肉的张力，还有包括手脚的抽动等等。那所以这个我们就叫做多频道睡眠生理检查。
0: 哦，多频道，所以他等于说，我要检查任何一个呃身体的症状，我就需要一条线去侦测它，是这个概念吗
1: ？对，有时候甚至不止一条线，比如说我们在标准的睡眠检查，脑波最起码就要六条线。哦，
0: 所以为了这些数据，所以我们身上会绑非常多的线，然后做法是绑好了之后，你就可以睡了。
1: 嗯，绑好之后，如果你能睡就可以睡。
0: <笑><笑>所以意思是说，这么多线绑在我们身上，如果我们收不到数据，就表示我们并没有睡得好
1: 。对，所以这个是现在的，虽然还是标准了、啊，但是睡眠检查一个最大的障碍就是它介入性啊、侵入性的方式很多。虽然它并不需要打针啊，也不需要吃药啊，但是光连在身上哦，大概十八条、二十条线哦，就够呛的。
0: 但如果这样子的话，通常我要睡多少小时才能够收到这个数据呢
1: ？因为睡眠检查最重要还是要检查你平常睡眠有没有出什么问题啊。嗯，所以我们当然希望说能够照平常的睡眠一样，哎、欸，不管你睡多睡少，就是睡眠的品质跟平常一样就好。但是毕竟你换一个地方睡觉，然后身上黏很多的线那个一定会有不适应。所以过去在欧美的标准啊，如果真的要做研究的话啊，那个睡眠检查连续睡三个晚上才准。
0: 哦，那这样耗费更多的人力跟空间啊
1: 。对啊，所以我们现在在台湾，如果做医院的睡眠检查，有时候排几个月，甚至有时候要排到一年。如果说要连续做三个晚上，大概要排三年才做得到
0: 。那我们可不可以就是说，我十点去睡眠中心睡，然后我可能有睡着，可能没睡着，结果我到五点清晨被叫起来，这中间假设我只睡了两三个小时。这个数据，第一个我不知道够不够，第二个就是说，是不是这样的判断，你就是有失眠了，因为你没有睡，<笑><笑>你就是进到那里去做睡眠检查，发现你根本没有睡，所以你素长的睡眠就是都没有睡觉。那是医生是不是可以透过这样子，你的睡眠周的数据不够多，所以判断你是慢性失眠或者是一个失眠症状
1: ？当然这是比较极端的状况了，不过一般来讲，嗯、呃，会去做睡眠检查，大概有几个我们所谓的适应症嘛，吼、哦、那。啊、呃，因为过去比较大众的都是这种所谓的睡眠呼吸中止啊，那睡眠呼吸中止的人超好睡的，所以就算绑一一百条线，他也可以呼呼大睡。嗯嗯、所以这个问题是倒是比较不好睡吧？呃、是，应该是。哎、嗯欸，那如果是失眠的人，为了要鉴别诊断做睡眠检查，那就比较辛苦一点了
0: 。所以一般来讲，我们只要睡一个晚上就足够了。
1: 呃，这是很多人的问题啊，就是说我睡那个晚上跟平常又不一样，怎么能代表我平常的睡眠状况哈？那但是在这个医疗资源有限的状况下，我们也只能说，呃，最起码可以看到一些端倪、啊、所以这也是为什么后来这几年开始慢慢越来越多的所谓的居家的检查，希望说让大家能够在自己的床上、自己的环境，然后用最少的线，能够同样得到同样的数据
0: 。哇，这个听起来很酷哎。这个追加的睡眠检查，他身上就是不需要绑线吗？是这样的意思
1: 。追加睡眠检查也也分好几种、嗯嗯，有一种当然就是换汤不换药了、嗯，意思就是说、呃，我们就是把医院的机器啊，然后把它带到家里去，然后专门的人在家里把它粘好、嗯。虽然还是同样多的线，但是最起码两个，第一个你在你熟悉的床上睡觉，在你熟悉的环境里面。嗯那第二个呢，是可以照你的时间睡，因为在医院里面哦，有时候要配合工作人员上下班嘛，所以说可能十点就关灯了。那你明明是个夜猫子，大概两三点才睡，那十点当然就睡不着。所以这是第一个，我们叫居家的多频道睡眠检查。那照目前的归类来讲，它算是第二类的睡眠检查
0: 。所以居家睡眠检查，它除了这个第二类的居家的多频道的睡眠检查，还有没有其他的
1: ？对，但是我们刚才讲就是说你。换换汤不换药，對對對<笑>就是把机器搬回家之后，还是那么多条线呢、啊。嗯、所以就有人开始想，我虽然睡眠简单，能够看到这么多的状况跟疾病，那我如果针对只是要处理某些疾病的话，我是不是只要把那个线减少一点就好？嗯、比如说，我只是要看有没有呼吸终止啊。那我干嘛绑了一大堆，还绑脚啊、绑头啊，怎么的？那我只要在他的鼻子上挂一个侦测呼吸的，然后胸腹绑一个带，然后测一下血氧，哎，也就够啦、啊。所以就开始出现了所谓第三型的睡眠检查、嗯，就是比较简化这么多的线，然后让做检查的人能够自己在家里根据指引自己就把它装好，然后第二天早上还了机器之后就可以读到数据
0: 嗯，这听起来还不错。那除了这个的睡眠检查之外，还有没有其他类型的睡眠检查的？有啊，当
1: 然就是睡眠不断演进当中嘛、嗯，所以就开始出现所谓第四型的。那第四型呢，我们的线就越来越少哦，甚至有的可以用单纯一个讯号，比如说只测血氧，或是有一种是只测心率的啊，一个小小的贴片啊，绑在手上啊，或贴在胸口之前呢，哎、欸，睡一个晚上起来，自然也会得到。一定程度的数据跟判断。
0: 那个，如果这些睡眠检查，我什么样的人要去做睡眠检查
1: ？以前因为资源有限呢，我们大概都是一定高度怀疑说你有某种疾病的时候，再用睡眠检查来做确诊或判断。但是现在我们发现说，其实很多人平常也在做睡眠检查。嗯呃，比如说我们带着这些穿戴式的装置啊，像什么手环等等的，哎，每天早上起来都会给你报告你睡眠的状况。嗯，而且这个也。呃，随着科技演进呢、哦，越来越倾向于准确。嗯，所以其实，如果说当我们的工具发达的时候呢，只要对自己的睡眠有点担心，然后有些睡眠的障碍，又不知道什么原因就睡得不好。其实这个睡眠检查的数据哦，多少都可以告诉我们一些事情
0: 。那如果我们都能够带着腕表，或者是房间卖很多，不知道是不是相关的医疗用品，或者是只是反正就像我们的体重计啊、血压计啊，随时随手可得的这些配件或者这些机器，能够检测我们生理的一些量测。那如果能够带腕表，我们为什么又要去做真正的睡眠检查？
1: 对，当然现在我们所谓的消费型的哈，就是这种店家买得到的，跟医疗级还是有很大的差距了哈、嗯。那我们也发现说、这个，这个这个腕表测的睡眠呢，虽然有点准，那就不太准。那这不准呢，可能会造成不太一样的反应。那有些人一天到晚觉得自己睡不好，结果是因为他的腕表告诉他睡不好。等到他真的到医院睡一个晚上的时候，发现其实他睡眠没那么差啊，原来是腕表害他觉得睡不饱
0: 。嗯嗯之
1: 前还真的有一个研究哈，他们很无聊，就把一群人聚集在一起，然后让他戴那个腕表，那最后呢，就是特别去操作他的结果，就某一
0: 组人的结果。
1: 对对对，那组人就睡好，一天到我就跟你说你睡不好睡不好，然后另外一组人跟你说睡好睡好，结果做出来的结果还真的蛮吓人的，一天到晚被人家说睡好的哈，结果真的情绪变好，精神变好，睡眠也改善。那一天到晚被人家说睡不好的哈，就情绪变差，连注意力都变差。
0: 这个这个太酷了，那这样子是不是我们可以说，睡眠其实它，如果你有一些睡眠障碍的话，其实它是个虚拟病，<笑>它不是真的存在，它存在你的意志里面
1: 。睡眠本来就身心一体了，所以很多时候我们心理上怎么自然影响到我们睡眠？当然，刚才举那个例子是告诉大家说，医疗级的跟消费级的还是有一定程度的差距。嗯。嗯最起码在目前的时空状况之下呢，我们还是建议说。睡眠检查很重要，是他的目的
0: 。嗯，如果你
1: 漫无目的做检查，那检查出来睡得不好，又没有办法找到专业的人去求帮忙的话，到最后只是自己担心而已、啊
0: 、所以我们提到这个医疗级跟消费机哦，刚刚李师也提到，就是说有些人自己对自己的睡眠有疑虑，他可以去做睡眠检查。那么还有没有另外一些，就是你身体出现什么症状这样的人可以去做检查？或者是你觉得你可能有什么样的病，他要去做一个检查呢？嗯
1: 、对，所以睡睡小姐刚才讲是一个很重要的前提哈，就像我们刚才讲的，睡眠检查有它的目的，那个目的有可能会来自于你对自己睡眠的担心。我们不希望说大家是觉得说，哎，好玩好玩啊，我也来测一下睡眠看看，就测出什么问题来，自己把自己吓个半死因为在医疗的判断里面，主诉就是我自己主观感觉的症状还是很重要的。所以，如果从睡眠的症状来讲呢，大概会有几个。第一个是睡眠本身的问题，比如说半夜常常莫名其妙就醒过来，哦，或是自己觉得睡得很浅啊，或者觉得好像都没有睡着。那我睡眠到底是怎么样？那这个连医生都会有点担心，哦，那我们就可以做个睡眠检查。或者另外一种是睡眠的结果，就是不管你睡得再好再长。白天都很想睡觉，嗯，那这个我们就会担心说你睡眠是不是出了什么问题，让你的睡眠跟别人不一样，没办法真的深层的睡眠。那还有第三种呢，是比较麻烦的，就是睡觉当中可能会出现一些拳打脚踢啊、梦游啊、说梦话啊。嗯、那如果频率很高、干扰很大的话，我们也值得看睡眠检查来看一下，他到底睡觉中发生什么事情
0: 。那这种居家的睡眠检查，它能侦测到一个血氧吗？
1: 只要他有血氧仪，就可以监测血氧喽
0: 。哦，所以我可以透过一个睡眠检查，也可以看到血氧，你睡觉的浓度，血液的浓度嘛
1: ？对，就像您提到的哈，那个氧气只是睡眠中的一个指标而已了、嗯。所以居家睡眠检查，它的好处是方便，但是它的坏处呢，就是它比较精简一点。嗯，那因为精简呢，就更需要专业人士的判断来确定说，你到底适合做哪一种的。对，因为，呃，血氧在睡觉当中当然对呼吸的病人很重要，但对其他的人，血氧、嗯，不见得那么重要啊。失眠的人有时候他可能是脑部的问题，或是情绪的问题。那反而是他的这个像是什么自律神经啊，或者是说他的睡眠的深度啊，比血氧来的重要。但对呼吸的人来讲，血氧就重要
0: 。这个居家睡眠检查，假设它能够在某的层面上，可以让医师能够有一个数据上的一个判读，那到底可以看到什么
1: ？我们讲的居家睡眠检查其实不止一种，它可能有。最起码现在大概有二十几种、三十几种之多了、嗯，嗯，所以不同的仪器检查出来就不同的结果。比如说，他如果着重在脑波的分析的，那我们比较看到的是像是失眠啊，或是一些睡觉当中的一些脑波的变化，像有些人半夜可能会出现癫痫，嗯，那就抽筋的现象，那就需一定需要脑波。有些居家睡眠检查着重在呼吸的部分。哦，它只测你的血氧浓度，测你的呼吸有没有断断续续或打鼾的声音。那这个就比较着重在所谓的睡眠呼吸疾患，特别是我们说呼吸终止。那有些检查仪器更特别哦，曾经有一个检查仪器是放在脚上的，嗯、是测脚有没有在抽动的、嗯。哦，那个是我们在测不宁腿增候群或者周期性肢体抽动的。嗯，所以每个检查都有每个检查的目的。嗯、那至于要做哪种检查，如果是做居家型的话，那就得要医师先判断之后。就
0: 是睡眠检查有很多种，但是其实你的身体的症状跟你的甚至你的疾患是另外一种，所以我们就会透过医师的判断，告诉我们说这个身体这样子的睡眠检查，我们需要哪一种去做，然后让医生能够看到这个数据
1: 。对，而且在任何的医疗临床上来讲，检查都只是辅助的参考。嗯所以，我们也会发现说，哎，有些人明明很像这个病，但是睡眠检查怎么做都做不出来。嗯、那这个状况有可能还是要到呃睡眠中心去做一个完整的睡眠检查，来确认说到底是这个还是另外一个疾病
0: 。嗯，所以我相信在不久的将来，也许我们呃居家的睡眠普及化的话，我们可能搞不好也可以自己买一个仪器在家里，就是随时可以看到自己的睡眠状态，这是有可能的嘛？
1: <笑>对，不过在医疗上，我们还是要强调就是说，有时候如果不知其所以然而为之的话哦，那反而会造成不必要的恐慌了、啊。哦、嗯，因为毕竟他没有像说我们现在常常在量测，像血压、体温啊，或者是心跳这个那么的呃，就是单纯，而且已经习以为常。你知道，哎，多高就是应该看医生，多低可能就正常
0: 。所以我们对睡眠实在是了解的太少了哦。那透过这些先进的这些仪器呢，帮助我们可以看到自身的生理状况。最重要，我们还是需要专业医师的协助，帮助我们能够真的找到我们真的对症下药的方法。今天非常谢谢老李子医师，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。